0: Gracias por habernos escuchado esta semana. Para más contenido, síguenos en cualquiera de nuestras plataformas digitales o en www.levantarey.org. Que Dios te bendiga. ¿Cómo están? Vamos a orar. Padre bendito, cuántas gracias te doy por mis hermanos. Cuántas gracias te doy porque tu presencia siempre es en este lugar. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable tocando la vida y el corazón de cada uno de los que estamos aquí y que traigas esa palabra de aliento que tú quieres. Los bendigo y te agradezco por este tiempo. Amén. Bueno, pues déjame empezar con mi mamá. Voy a hablar de mi mamá, ya le pedí permiso, pero me dio permiso para que la balconeara el día de hoy. Y yo amo mucho a mi mamá y ella lo sabe y creo yo que tenemos una relación increíble. Y bueno, como toda madre e hija, las mamás lo saben, luego hay un poco de fricción en eh, la relación, o yo creo que es normal, este, papá e hijos, y a veces hay un poco de fricción y a veces uno se enoja, uno se altera, discute, pero en realidad llevo una relación increíble con ella. Pero mi mamá, para los que la conocen, es muy chistosa, es muy divertido luego hablar con ella porque luego se saca historias de la manga, que digo, ay Dios mío, ¿y de esto de dónde lo vivió? ¿De dónde lo sabe? Y luego nos reímos de puras tonterías. Y me gusta mucho estar con ella. Me gusta hacerle bullying, aunque se enoje. Le digo, es que eres molestable, mamá. Aguántate. Entonces, me gusta mucho estar con ella. Sabe que es con mucho amor. Y hablando del bullying y de que la voy a balconear, justamente les voy a contar que hace muchos años hubo un campamento de mujeres en Acapulco. Entonces, eh, en ese tiempo, yo tenía como unos 13 años eh, Fui con mi papá a ese campamento de mujeres Estaban las hermanas Y un día de descanso en la playa Dijeron, ah, pues vamos a subirnos a la banana ¿no? Entonces dije, ah, pues vamos a la, a la banana Entonces ya nos pusieron los chalecos Nos subimos a la banana Y apenas íbamos en la orilla Saliendo de la orilla Cuando la banana se volcó así ¡puf! ¿No? Entonces, se vuelca la banana y no nos podemos volver a subir. Y yo no sé cómo, pero yo me despegué como del grupo de las hermanas, eran como unas seis personas. Yo me despegué de ellas y pues yo salí por mi lado, ¿no? Ahí salí, caminé y las esperé. Y de repente volteo y veo como un borlote y gritos y no sé qué. Pero desde la perspectiva de mi mamá, cuando nos volteamos, ella sintió que se estaba ahogando, entonces se estaba ahogando con todo y chaleco salvavidas, se empezó a sentir desesperación y vio que pues no importaba cuánto nadara, pues el oleaje la estaba regresando. Entonces ella ayuda, ¡Yeah! Dios mío, entonces el cuate este de la banana le está diciendo no, la subo, no, déjeme, yo quiero salir de aquí, así un poco histérica, la verdad. Y estaba ella luchando por salir del agua, luchando por salir, luchando por agarrarse de la… hay como una cuerda que ponen, las boas, estaba luchando por agarrarse de allí y para salir. Entonces mi mamá estaba en desesperación total, no estaba pensando, ella sentía que se iba a morir en ese momento, no sé cómo, si traía el chaleco salvavidas, no sé cómo pero ella sentía que se iba a morir, este, y las olas pues ya sabes, te pegan, te quiere salir y te regresan. Entonces, había como una esta lucha en el mar. Y ella en desesperación. Y del otro lado estaba mi papá sentado en las palapas, bien a gusto, ¿no? Entonces, yo salgo del mar, voy hacia él, empezamos a ver la situación, se para, se acerca a la orilla, pero se quedó ahí viendo entonces tienes la perspectiva de mi mamá muriendo en, en, en el mar, porque aparte como que creyó que estaba en medio del océano. Y, ¡Ah, ah, ah, así. Y mi papá así, viéndola tranquilo, ¿no? O sea, viendo como toda la escena con todas las hermanas, ¿no? Y entonces sale, ¿no? Así toda despeinada y... ¿Por qué no me ayudaste si me estaba ahogando? Y mi papá se le queda viendo, pero desde la perspectiva de mi papá. No estaba corriendo ningún... Riesgo, no había peligro, no había algo que realmente él, él tuviera que intervenir y, y yo creo que si hubiera habido algún riesgo o algún peligro mi papá sin dudarlo hubiera ido al rescate de mi mamá o de alguna de las hermanas ya que también con, cuenta con experiencia en la Cruz Roja el rescate acuático en la Cruz Roja como buzo de, de rescate y como salvavidas entonces, yo no creo que él hubiera visto una situación de riesgo. Pero desde la perspectiva de mi mamá, estaba histérica. Estaba desesperada porque no había ido a ayudarlo. Y mi papá estaba muy tranquilo porque no le estaba pasando absolutamente nada. Y bueno, después de contarte esta experiencia, quiero que me acompañes a Nahum 1.3. Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Bien. Hoy quiero hablarte de una de las enfermedades más peligrosas y que ha ido en ascenso en el último siglo. Y es la enfermedad del siglo XXI. La ansiedad. Ay, la ansiedad. No sé si alguna vez la has sentido esta desesperación que te viene. Y la ansiedad por definición de diccionario significa un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una extrema excitación y una extrema inseguridad. No sé si lo has sentido alguna vez en la vida, no sé si lo estás sintiendo, si lo estás pasando ahorita, pero yo escuché a un adolescente definir la ansiedad de esta manera. Tener ansiedad es como estar en medio del mar y mantenerse a flote. Es abrumador y constantemente se tiene la sensación de que uno está a punto de ahogarse. Un adolescente de 13 años. Eso es muy preocupante, la edad. Pero lo que me llamó la atención fue la definición. Es estar en medio de un mar, estar a flote, sentir sentir que no mueres, pero tampoco que puedes respirar, y sentir que te estás ahogando, sentir que no puedes respirar. Y aquí viene una historia que todos hemos leído, pero la voy a volver a leer y quiero que la leas conmigo, para darnos cuenta de esta perspectiva, que está en Marcos 435 al 38. Acompáñame. Las veces que yo había leído esto, siempre había pensado que los discípulos eran unos chillones. Y yo, ¡ay, qué chillones! O sea, unas gotitas de lluvia, o tal vez una lluvia. O sea, ¿cómo? ¿Cómo se van a poner a llorar porque está lloviendo en medio del mar? No creo que sea para tanto. ¿Y cómo pueden tener miedo si tenían ahí a Jesús con ellos? O sea, no. Pues me puse a averiguar y esa gran tempestad que vino, realmente era un huracán. <risa> Entonces, yo no sé si en algún momento de tu vida has estado cerca de un huracán o te ha tocado presenciar uno. A mí sí, cuando era niña, igual estábamos en la playa y en esos días que nos tocó vacacionar, se desató un huracán, creo que categoría 3, me parece, o 4. Pero yo me acuerdo que las palmeras y los árboles se hacían así, horrible, Horrible. Yo sentía que se iban a arrancar los árboles del piso. Yo, Dios mío, nos vamos a morir aquí. Y el viento estaba espantoso, llueve muy fuerte. Y, y bueno, estar en esa situación no creo que haya sido fácil. Entonces imagínate que los discípulos están en medio del mar y empieza un huracán. Y empieza el viento a soplar fuerte y empieza a llover de tal manera que dice la Biblia que se levantaban las olas y estaban tan fuertes que golpeaban que la barca se estaba hundiendo. ¡Qué terror! Entonces imagínate a los discípulos con estas olas inmensas que les están pegando en la barca y aparte que los están empezando a hundir. ¿Dónde estaba Jesús? Es la cosa más increíble. Y Jesús ahí durmiendo, pero aparte estaba durmiendo sobre un cabezal. Para los que no saben, un cabezal es una cosa dura, firme, que se pone casi por donde está la punta del, del barco y sirve para amarrar el ancla. Entonces necesita estar lo suficientemente firme y duro pues, para que no se mueva. ¿Dónde estaba Jesús? Dormido ahí en esa cosa dura. Yo creo que tenía el suyo pesado. Definitivamente, no sé si tú conozcas o, su, o tú seas uno de los que se duerme y se pierde. No importa si truena, relampaguea, tú te quedas dormido. Bueno, Jesús era uno de ellos. Entonces, dice la Biblia que los discípulos estaban desesperados y yo creo que estaban gritando, porque vinieron a despertarlo y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Yo creo que hasta ese momento dijo, ¿qué, qué, qué quieren? ¿Qué está pasando? Entonces imagínate todo el caos afuera. Y de repente Jesús, con esta calma, con esta calma, porque aparte déjame decirte que había cuatro pescadores en esa barca, al menos cuatro estaban experimentados. Pero cuando hay situaciones de este tipo, en vez de mantener la calma, ¿qué pasa? Nos desesperamos, se nos nubla el entendimiento, dejamos de pensar. En vez de mantener la calma y decir, ok, nos están pegando las olas, ¿qué podemos hacer para que la barca no hunda? El caos total por la marea, el caos total por las olas, el caos total por la situación. Por lo tanto, no tiene ningún control de lo que está pasando. Entonces, los discípulos estaban llenos de terror, de pánico, de ansiedad, de desesperación. Y hay dos tipos de personas cuando se presenta eso en una circunstancia. Los que actuamos como los discípulos, la verdad, porque yo luego sí he actuado así. Los que actuamos como los discípulos o los que actúan como Jesús. Y muchas veces esas olas en nuestra vida se levantan y nos pegan. Y son cosas como, no hay trabajo, ¡Puf! ya los hijos hicieron esto, ¡Puf! ya se rompió mi relación emocional. ¡Puf! estoy enfermo, la vida no tiene sentido, ¿para dónde voy? Y nos llenan, y nos llenan, y nos llenan, y nos saturan de miedo, nos saturan de pánico, nos saturan de ansiedad, porque no sabemos qué hacer, y sentimos que nos ahogamos, y sentimos que estamos, oh, Jesús, ayúdame, por favor, ayúdame, y tenemos el salvavidas, pero Jesús, me estoy ahogando, y sentimos que todas estas cosas que nos golpean a nuestra vida solo nos llenan de ansiedad, de desesperación y de agobio. Y déjame decirte, el problema no es que haya una tormenta en tu vida. Eso no es el problema. El problema es cuando la tormenta se te mete en el corazón, se te mete en el alma y empieza a hacer estragos aquí en tu cabeza. Porque no puedes pensar claramente, porque no sabes a dónde ir, porque estás tan abrumado por todas estas cosas que están pasando, que no eres capaz de ver las cosas como son. Y aquí, acompáñame, en el versículo 39, dice, que levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece», y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, «¿Por qué estáis así amedrentados?» Cómo no tenéis fe, Bam. se acabó el problema. Él habló a la situación, él habló a lo que estaba pasando y las cosas entraron en su lugar. Dos palabras de Jesús para poner orden en el caos. Y parece, si tú lo lees, que Jesús está molesto porque los discípulos estaban con miedo, estaban aterrados o al menos yo siempre lo he leído así, que Jesús estaba molesto cuando les dice, ¿por qué estáis amedrentados? Pero, ¿sabes? Jesús no le enoja que tengas miedo, no le enoja que algo digas, híjole, Señor, esto me da susto, ¿cómo le voy a hacer para pagar la colegiatura? ¿Cómo le voy a hacer para comer? ¿Cómo le voy a hacer para salir de esta situación? Tengo miedo, no sé cómo entrar en mi vida otra vez, no sé para dónde ir, Veo que esta enfermedad no cede, tengo miedo. Y Jesús no está molesto porque tú y yo tengamos miedo de alguna situación que estemos enfrentando. Es algo natural del ser humano. Pero Jesús lo que está aquí diciendo a los discípulos, y usa una palabra en griego que se llama deilos, y tiene que ver con intimidación. Y la intimidación es algo que te paraliza, que no te deja hablar. Así que Jesús les estaba preguntando, ¿por qué están tan intimidados, tan llenos de cobardía? No era el hecho del miedo, es esta intimidación que te deja petrificado, que no te deja hacer nada, que no te deja avanzar, que no te deja moverte, que no te deja pensar, que no te deja ni hablar. Y yo recuerdo que cuando era niña, y esto es como muy particular de los niños, cuando lloran, cuando me pasaba algo, cuando mi hermano me molestaba, cuando me caía. Generalmente los niños lloran así. Parece que se están ahogando. ¿No? ¿Qué tienes? Es que... Al menos yo cuando era niña yo lloraba así. Es que... No se les entiende nada. Y ahí tenías a mi mamá, a mi papá. Oye, a ver, espérate, ¿qué pasó? Eh, eh, uh, 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 uh. A ver, siempre la palabra respira. Cálmate y respira. Ahora, y, ya, y yo cuando logras calmarte, es que eh, mi hermano me pegó ah, tu hermano bueno, te pegó sí entonces, ¿qué hay que hacer? calmarse porque si no, uno no entiende nada si no, uno está pensando en, en, en lo que le está pasando si los niños, lo voy a poner así si los niños están llorando, ¿cómo van a poder hablar si están con todo el drama hasta acá? no se les entiende. Entonces, ¿qué hay que decirles? A ver, cálmate y respira. Y yo creo que así pasa en nuestras vidas con la ansiedad, con estas tormentas mentales que tenemos la mayoría del tiempo, a veces, tal vez diario. Es que, señor... Y Dios así de, oye, respira... señor no te entiendo y estamos así y así en nuestra situación y sabes la ansiedad no solamente es un eh, extremo agobio o extrema preocupación son cosas la ansiedad son cosas que no puedes controlar de ahí se deriva todo como no puedes controlar una situación entras en caos. como no puedes controlar esto aquello factores externos Entras en ansiedad Y entramos en ansiedad Pero Jesucristo Puso paz en medio Del caos Puso paz en medio de la tormenta Puso paz en la desesperación Señor, nos venimos Nos vamos a morir, Señor Algo Shh. Calla Enmudece Boom. Ahí está Habló No se dejó intimidar por el huracán, no se dejó intimidar por la tormenta. Y es lo que Dios quiere hacer hoy, quiere decirte hoy. Te va a dar paz en tu huracán, te va a dar paz en tu tormenta, te va a dar paz en ese momento en donde sientes esa desesperación, que sientes que te ahogan las circunstancias. Hoy Dios quiere decirte paz a tu caos, paz a lo que estás viviendo. Y quiero que me acompañes a Primera de Pedro, 5, 7, por favor. Entonces, ¿qué hacer en este en estos casos de ansiedad? Dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotras. Y aquí quiero decirte algo. La palabra ansiedad en griego viene de la palabra merimna y tiene que ver con dividir y separar de un todo. Tiene que ver con fracturar el ser de una persona en partes. Y tiene que ver con arrastrar en diferentes direcciones. Entonces, si yo te lo puedo explicar así, que es dividir de un todo. Ahora que ha habido muchas lluvias y que las lluvias han estado muy fuertes, imagínate que vas a salir y está lloviendo torrencialmente y tienes un paraguas. Ya sé que la pregunta es muy absurda, ¿utilizas el paraguas o te sales a mojarte? Pues, utilizas el paraguas, claro, si yo veo que está lloviendo y tengo el paraguas, agarro mi paraguas y me salgo, ¿por qué? Porque aunque yo sé que está lloviendo, no me voy a mojar porque traigo el paraguas. El paraguas y yo somos uno mismo, es una parte de mí, es una extensión. Entonces el paraguas, la lluvia, todo está perfecto, pero es como si yo no me pretendo mojar y digo, ay sí, con las manos me voy a tapar, salgo y pues ¿qué va a pasar? Pues me voy a empapar, así de fácil. Y eso muchas veces nos pasa en la iglesia, es que ya no voy a la iglesia porque necesito un descanso, porque híjole Dios, me está yendo bien mal y pues como que estar yendo a la iglesia no funciona, error. Error. ¿Por qué? Porque te sales de cobertura, te sales de cobertura y si no te está yendo bien o te estás pasando por circunstancias difíciles y te sales, es como salirte a la lluvia sin paraguas, te divides de un todo, te divides y es ahí cuando empieza la ansiedad, cuando no sabes qué hacer, cuando las cosas se ponen peor, cuando empiezas a fragmentarte. Y cuando uno se fragmenta, deja de pensar claramente porque estás con la mente por aquí, con la mente por allá, con el pedazo por allá, y por lo económico, y por lo material, y por lo emocional, y por mi vida, y por todos lados estás. Es como si te salieras. Y eso nos arrastra hacia la confusión. Cuando tenemos ansiedad, como dice la palabra, es algo que te arrastra en diferentes direcciones. Y cuando tú no tienes una dirección clara, ¿Qué pasa? ¿Estás confundido? Ya no sabes qué hacer, no sabes a quién acudir, no sabes qué hacer para que una situación se resuelva. No lo sabes. ¿Por qué? Porque estás fragmentado, porque estás dividido de un todo. Porque te arrastró, la ansiedad te está arrastrando hacia una situación en donde te vas a confundir y vas a estar peor de lo que estás. Como dicen, si es, estás mal, te va a ir peor. No hay que irnos para otro lado, no te salgas a la lluvia sin paraguas. Llévate tu paraguas. Y aquí en Mateo, acompáñame en Mateo 6, 31, dice, No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y fíjate que estaba leyendo más versiones, porque me gusta leer diferentes versiones cuando leo la Biblia y más cuando estudio. En el inglés, Jesús está diciendo... Por lo tanto, no tomes ningún pensamiento. ¡Qué curioso! Jesús está diciendo, no tomes ningún pensamiento. Es como una orden de parte de Jesús. Y si tú eres como yo, porque muchas veces a mí me pasa que si no me duermo porque tengo hambre a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana... A las 3 de la mañana estoy pensando tontería y media. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Y el día de mañana? ¿Y si no voy al gimnasio? ¿Y si ya no tengo músculos? ¿Y si de repente engordo y vuelvo a subir 14 kilos? No, pero necesitaría comer más. Voy a dejar de comer, pero si dejo de comer me voy a ver flaca. Entonces ya nada me va a quedar y me van a decir que estoy enferma. Dios mío, ¿qué va a pasar con mi vida? A las 3 de la mañana. O sea, eso es mi caso, pero seguramente tú has de tener tus tonterías a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, dándole vueltas y vueltas y vueltas al mismo pensamiento de algo que no tiene razón de ser. Algo tan sencillo y tan absurdo, tú ya estás aquí maquinándolo una y otra y otra vez. Y el problema no es que surja ese pensamiento, que haya ese pensamiento, sino como dice Jesús, no tomes ningún pensamiento, no lo tomes. ¿Por qué? Aquí, estás, aquí está el pensamiento, imagínense. Está el pensamiento, aparece, boom. ¿Han visto la película de Aladdin? ese es un ejemplo muy bueno. Entran a la cueva, solamente les dice el mono este de la cueva. Les dice, solamente pueden tocar la lámpara, pero no se les ocurra tomar ningún otro objeto. Bueno, van y ya cuando Aladín está por agarrar la lámpara, ¿qué pasa? Ah, y el changuito toma un, una gema y en eso se empieza a derretir todo y se empieza a hacer lava. Ah, pues haz de cuenta que es lo mismo con nosotros. Aparece el pensamiento, no lo tomes, y ahí está. Y el pensamiento aquí, imagínate, flotando y Jesús dice, no tomes, no tomes ningún pensamiento, y ahí vamos, como Abú, como el changuito, oh sí, desesperación, ven a mí, desolación, desesperanza, te voy a abrazar, problemas, vengan a mí, oh sí, y, ahí, y uno lo toma y... Dios mío, mi vida, ya no sirvo para nada, ¿qué voy a hacer? Mañana me toca la escuela, pero si no voy, es que me odian y seguramente están hablando mal de mí. Y esta persona, la vi secretearse con otra persona, seguramente estaban hablando de mí, seguramente me odian, seguramente mañana me van a hacer algo. Dios mío. Y empezamos a, a darle vueltas y vueltas a este pensamiento. ¿Y qué pasa? Mira, esto es lo que pasa cuando tomamos un pensamiento. Estamos así, a ver si no me caigo. Estamos así, en la madrugada, todo el tiempo, todo el tiempo, así, pensando. Y seguramente te estás mareando al verme dar vueltas y vueltas. Y yo me estoy mareando. Y estoy así, en mi cabeza, dándole vueltas a lo mismo, una y cincuenta mil veces. Sin sentido. Ay, espérenme, me mareo un poquito. Pero eso es lo que pasa con la ansiedad, la ansiedad es un ciclo, la ansiedad es un ciclo y, y, y vas así, así, todo te marea, te empieza a dar la cabeza de vueltas y empiezas a sufrir y empiezas a sudar y en mi caso cuando me da ansiedad me empieza a doler el estómago, o sea de estar bien me empieza a dar gastritis, me empieza a dar colitis porque me empiezo a imaginar tantas cosas que hay un punto en el que me duele la panza ya me tienen hablándole al doctor, ¡doctor, ¿qué me tomo! y no importa, déjame decirte la medicina que te tomes porque el, el punto no es que la medicina o que estés enfermo del estómago son todas las cosas que maquinas aquí, y que el cuerpo resiente entonces, estás todo el tiempo así, todo el tiempo así pues claro, ya cuando te detienes, estás así obviamente, estás muy mareado nunca, cuando, cuando yo iba a la fiesta de los niños hay alguna fiesta de niños, no falta el, ¡ay sí, va, que le pegue! ¡Unas vueltas! Entonces ahí está el niño como loquito, ¿no? Le dan las vueltas y pretenden evidentemente, sabemos que no, pues que sea certero para pegarle la piñata. ¿Cómo va a ser certero si el niño está mareado? O sea, si terminas todo así, no puede ser certero. O inclusive en las competencias, yo me acuerdo que igual cuando era adolescente había competencias, de ay el primero que llegue al otro lado pero antes unas vueltas ay no, tenían, ay, no tenías dándonos de vueltas así hasta el 20 no pues en sus marcas fuera cuando decías fuera salías cayéndote pues eh, obviamente te pegas porque, porque estás mareado justamente porque estás mareado y lo más probable es que te vayas a caer y eso pasa con nuestra ansiedad eso pasa con nuestros pensamientos locos. Cuando los agarramos y cuando estamos ahí una y otra vez, ¡púmbale! Cuando queremos enfocarnos, estamos ya tan confundidos que no sabemos qué hacer. Pero mira, esta fue la respuesta de Jesús a los discípulos en el versículo 26, aquí mismo en Mateo 6. Acompáñame. Mateo 6, 26. Y luego me voy a saltar al 28. ¿Ok? Amén. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y en el versículo 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. A ver Jesús. Te estoy diciendo que me estoy muriendo de desesperación, que tengo ansiedad, que me quiero morir, que tengo mil deudas, que tengo mil problemas, y tú me dices que me ponga a ver a las aves de los cielos? Tú me dices que observe a las plantitas, a las flores, a los lirios del campo? Jesús, no, a ver, Señor, no me estás escuchando, no, no me estás entendiendo. O sea, te estoy diciendo que tengo un buen de cosas, que siento que me ahogo, que siento que me desespero, que ya no puedo de tanta cosa. Y tú me dices que me ponga a observar a las aves y que me ponga a ver a los lirios. ¿Qué tiene de especial las aves? Que Jesucristo quiere que te pongas a verlas. Tal vez una cosa, que ellas tienen una altitud más alta que la nuestra. Que al observar las aves, dejes de estar mirando lo que te rodea y dejes de pensar qué hacer con tu vida porque mientras tú y yo sigamos viendo así todo el tiempo, todo el tiempo, ¿para dónde voy? Dígame, ¿para dónde voy? ¡Para ningún lado! Pero si yo hago un alto y hago esto, entonces esto que está así, dándome vueltas, ¡boom!, va a parar. ¿Por qué? Porque las aves tienen una perspectiva más alta. Una vez en una película escuché que las guerras no se ganan en la tierra, se ganan en los cielos. Entonces, si yo todo el tiempo me estoy fijando aquí, no, pues, no voy para ningún lado. Por eso siempre el Señor dice, ve al horizonte, ve al horizonte. Sé como las aves. Las aves no andan así, las aves ven allá, a lo lejos. Nuestra perspectiva tiene que cambiar, así como yo te conté las perspectivas de mi mamá y de mi papá, es lo mismo. Y muchas veces estamos en la perspectiva de, de mi mamá, histérica, desesperada, sintiendo que se va a ahogar. Y mi papá, todo está bien, no hay riesgo, no hay peligro, ve allá. Pero ella que sentía todo el agua aquí, todo aquí, y no ve nada, yo creo que si hubiera, si hubiera tantito, unos segundos, hubiera respirado. Se hubiera dicho que okay, me está llevando la corriente, ¿no? Si hubiera puesto a pensar unos segundos, no minutos, segundos. Y se hubiera calmado y hubiera visto más allá, se hubiera dado cuenta de que la orilla estaba a unos metros. Pero por estar pataleando por estar llorando, por estar en la desesperación y en la ansiedad de una situación, lo único que veía era, me voy a morir y me van a tragar los tiburones, porque así es, así es, y así es la mente, así es la mente, seguramente los tiburones van a venir, me van a comer, ya voy a estar aquí muerta, o sea, la conozco, hubiera pensado algo así… O me va a jalar el oleaje y me voy a ir hasta mar adentro. Y ya nadie me va a encontrar. Parece muy ridículo, pero es que la mente así trabaja. La mente así trabaja y se va. Y es cuando tenemos que detenerla. Y quiero que sepas que si sabes, o si no, si no lo sabes, te lo voy a decir. Pero tienes a un Dios que va por ti, que es más alto que tú, que va siempre por ti y que vive en ti. Que te ama, el día que tú te sepas escogido, amado, santo y su hijo, dejarás de ver todas estas cosas. Parezco loca, pero es que así somos. Y Dios te ama tanto que te está diciendo, hey, todo se va a arreglar. Cualquiera que sea tu situación, todo se va a arreglar. Todo va a estar bien. Nada más, mira, sube tantito la mirada. Nada más, tantito. Porque cuando sentimos que la vida nos pega, ¡pum!, nos tira al piso, ¡paz! Y en vez de ver hacia arriba, miramos hacia abajo, ahí en la tierra, la cabeza, ahí. Y cuando estamos en el ciclo, en este ciclo que nos rompemos, no podemos llegar a ninguna parte. Pues ¿cómo vamos a llegar si seguimos así una y otra y otra vez? Y cuando ya nos paramos, entonces, ¿qué crees? No tenemos el esfuerzo para llegar a donde tenemos que llegar y por lo tanto, como no podemos llegar porque no hay ningún esfuerzo, no vemos un cambio en nuestras circunstancias. No hay resultados, porque estamos tan mareados, tan fragmentados, tan por aquí, por allá, por acá, por allá, que no nos damos cuenta de eso. Y ahora, cuando Jesucristo dice, «Vean los lirios del campo», y que no trabajan ni ilan, pero curiosamente en inglés no dice ilan, en inglés dice spin y la palabra spin significa girar, las flores no están así, me mareé. Y eso es lo que Jesús te está diciendo, es lo que Jesús está diciendo, ve las flores como no tienen necesidad de trabajar ni de estar girando. Y tú y yo cuando tomamos un pensamiento y estamos en ansiedad total, estamos, estamos, gire y gire y gire. Y Dios te está diciendo, Jesús te está diciendo, mira a lo que hace el Padre en este nivel, que no va a hacer por ti que te ama. Si Jesucristo está diciendo, mira lo que el Padre hace a un nivel tan básico, tan pequeño, que ni las aves del cielo tienen necesidad, ni los lirios del campo tienen necesidad, ¿qué no va a hacer por ti? Que mandó a su Hijo a morir por ti porque te ama, porque te hizo a imagen y a semejanza suyo y porque quiere darte lo mejor. ¿Qué no va a hacer por ti? Y eso es lo que Jesucristo dice. Eso es lo que Jesucristo dice. Ey, no te preocupes, aquí estoy. No te ahogues, aquí estoy. Tienes el chaleco salvavidas, no tienes por qué ahogarte. Entonces, ¿por qué seguir girando en estos ciclos tormentosos, llenos de confusión y de ansiedad todos los días? O casi todos los días. Y hoy Dios quiere decirte, Basta todo eso. Detente. Deja de girar. Deja de girar en círculos. Detente. Habla. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo para parar el huracán? Habló. ¿Y sabes qué podemos hablar? No sabes. Bueno, te lo voy a decir. Te lo voy a enseñar. Tan, tararán, tan, 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 tan la palabra, esto no solamente es tinta y papel, esto es aliento divino, esto es aliento divino y cuando tú sientes que te ahogas, mira, así te lo voy a mostrar, espérenme tantito, te voy a poner un ejemplo, cuando tú sientas que te ahogas, que viene la desesperanza, la ansiedad, la desesperación, que tus problemas están a, a tope, full, que sientas que te estás ahogando y que sientas que eres como un niño pequeño. Así, intentando hablar, daba bocanadas de aire. Ay, escucha, oh Dios, mi oración. Y no te escondas de mí. A causa de la voz del enemigo, por la opresión, me echaron. Pero mi corazón, confía en ti. Tú eres mi roca. Mi Dios, en ti confío, todo va a estar bien, eres la roca de mi salvación. Aquí en Salmo 55, 22 dice, Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, y no dejará para siempre caído al justo. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. ¡Hablar la palabra! ¡Calla enmudece. Aquí está. Cuando te sientas en desesperación, cuando no puedas más, cuando no le encuentres sentido a tu vida, cuando estés a las 3 de la mañana, girando y mareándote tú solo, mira, aquí está la palabra, lo que tienes que hablar, lo que sea, cualquier situación, miedo, frustración, ansiedad, temor, finanzas, lo que sea y mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús y cada vez que tú tengas la situación que sea habla la palabra para romper y vencer la ansiedad amén vamos a orar gracias Padre por tu amor, gracias porque siempre nos das la solución y la salida. Gracias porque no tenemos que vivir en ansiedad ni estar girando en estos ciclos tormentosos. Gracias porque nos amas tanto que siempre vienes con una palabra nueva y llena de aliento. Bendigo a mis hermanos para que haya paz en todas sus circunstancias y tormentos. En Jesús. Amén. Gracias. instituto levantaré. Disfruta el mensaje de esta semana.